0: Здравейте! В този пореден четвъртък предпразничен се явява. Сме на живо отново, за да говорим този път за тренировките при бременни жени. А, като миналата седмица обсъдихме тренировките при деца и младежи, днес пък наред са бременните. Ще се радваме, ако имате въпроси по темата, да ни пишете в коментар, за да можем да ги включим. Аз съм си подготвил един куп въпроси. А, но първо да кажа Здравей, Коте.
1: Здравей, Нина, здравейте на всички. А по-миналата се обсъдихме и за диастаза.
0: Всъщност, да, която беше свързана тема и даже говорихме, че тренировките по време на бременност така, са а, предпоставка за неразвиването на диастаза или поне за развиването Намаляване на. на риска, да. да, намаляването на риска. А, така. Ами да те започвам. <laughs> Могат ли бременните жени да тренират?
1: Могат и даже препоръчително тук като всяка активност, а, всяка една физическа активност по принцип носи рискове а, и тези рискове се засилват с интензивността, но а, ние добре знаем, че физическата активност, рисковете на физическата активност на всяка вид спортове по принцип са много повече отколкото а, ползите са много повече от рисковете, затова за това се препоръчва, включително и на бремени, а, се препоръчва да тренират, да са активни, да спортуват, нали? в това се включват разбира се и тренировки с допълнително съпротивление, тоест а, било то било властици, било тежести машини и така нататък. Така че само за единствено и само може да донесе ползи това и защо? Какви ползи? Ползи по отношение на полезно възстановяване след това, ползи по отношение дори на полезно враждане и секцио и естествено много по-бързо се възстановяват жените които са с по-силен мускулен тонус, които са натренирани, които са в добра физическа форма и кондиция въобще, така че е препоръчително. а Най-малкото и за здравето на плода, защото една физически активна жена, тренираща, нали, отново риска от развиване на, на различни състояния, като гистационен диабет, например, нали, а, също се понижава.
0: А вярно ли е, че бремените не трябва да вдигат тежко коци?
1: Ами, тук това е нещо, което лекарите много често го препоръчват, но те го препоръчват на не, не, не бремени. Тук много, зави, много зависи от а, дефиницията за тежко. Вярно е, че, а, абсолютно вярвам, че бремените жени не трябва да се претоварват. Това абсолютно вярно за всеки един човек. А вече, но не е вярвам, че не трябва да се дига тежко, защото тежко, а, 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 какво означава тежко, нали? А това е много субективно измеримо, защото ако кажем, примерно, а, 30 кила, примерно, на належанка, примерно, тежки, тежко ли е? В смисъл, тежко ще е за един човек, който никога не, не е влизал в зала, примерно, за една жена, за друга може да е леко за жена, която по принцип до сега тренира с 50, например, например, аз съм тренирал доста бремени жени, ние в клиентите си имаме бремени жени, всъщност, а жени, в случай от моя опит а, с бремени жени, но са жени, които са били много силни и са, и са, и са тренирали с, вече с времето с по-големи тежести. А, и, например, имах една тренираща, която клякаше с така 40-50 кила и в момента, в който забременя, ако й дам, ако, в момента, в който тя започва забременя, продължи, тя продължи да тренира, а в този случай, ако бях дал 30 килограма, я щеше да ще е леко. Нали, тъп, ето това е много важно да се сложи в контекста. Какво означава какво означава тежко? В контекста на кой човек е тежко? Нали, на коя ситуация? Значи най-важното, което всъщност води до увеличаване на риска от травми и отстриннични ефекти е претоварването. Това е по принцип валидно за всички. А какво означава претоварване? Претоварване означава да работиш с по-големи тежести, отколкото твоето тяло позволява. Тоест, ако на дадена жена нали, 50 кг тлек са и е окей и се чувства комфортно и ги прави, и ги прави с сравнителна лекота, нали, без, да, без да кара свръхмаксимални усилия да до брутален отказ, тогава окей. Тя ще си натоваря мускулите, няма си натовари ставите, няма да се претовараш, защото тази тежест е тежка, която е го работила месеци наред и адаптирана, силна и достатъчно, че да преодолее. Така че тук правилният въпрос е, нали, отговор на въпрос е, вярно, че не трябва да се претоварят, но не е вярно, че не трябва да тренират с тежести. Да. Това е тренировката с допълнително съпротивление, може да има. Единствено, единствено в случаи, в които, може, може би, по-натамно ще поговорим, в случаи, в които изрично се препоръча, има случаи на жени, които, примерно, има опасност от преждевременно раждане, а при които има разкритието, е по-така, настъпва доста по-рано. При тези жени има такива по-специфични случаи, при които лекари препоръчват а, да се а, а, страни от всяква физическа активност, включително и ходене, просто за да не редодат по-рано, защото това вече си крие рисковете. Примерно, имам само. Познати, които имат разкритие още в седмия месец и това е носи опасност от преждевременно раждане. Тогава да, в общия случай стандартния случай на жена, когато всичко си върви наред с бременността, нали, а, няма никаква причина да страни от а, тренировките с тежести.
0: Да. И просто единственото,
1: което трябва да прави, е да не се претоварва. Да не се претоварва.
0: Това е хубаво уточнение. Като цяло, всичко, което обсъждаме днес, въжи за бремени с нормално, с нормална бременност, при които не присъстват някакви други рискови състояния. Да. Дани... Изрично
1: не, не са дадени такива строги. Обикновено, много често съветите в тези случаи нали, на лекари са много строго консервативни. Има защо, да. разбира се, нали, но говориме в общия случай за здрави бремени жени, при които всички, всичко се развива нормално.
0: Да. А, Дани ни пита в До доколко килограма могат да вдигат бременните.
1: Пак тук е супер а, така. Отговор на този въпрос е свързан с предния, нали, супер специфично и зависи от човек. Имали има сме. Да ви дам пример. Имали сме хора, които влизат в залата и буквално не могат да дигнат единички единички дъмбели нали, на, на, на упражнение като рамена или лежанка. Дори. Имали сме хора, които влизат в залата и не могат да кликнат дори до средата. Толкова си слаби бедрата. Имали сме хора, които влизат в залата и още от, първото, от първата тренировка се вижда, че са много силни и започват да работят с тежести. В тези случаи на тези, които са по-силни, ако им дадеме упражнения със собствено тегло, нали? просто няма да ги натоварим. Идеята е тук е много строго специфична. Идеята е ам, всеки човек има определен функционален капацитет на базата на историята си, на, на тренировачния стаж и на това, това какво е правил в, в последните месеци, преди да влезе в зала. Нали? Колко бездвижен е, нали? какво е текущото състояние, кондиция и така нататък. Нали? И затова не може да кажеме, нали, защото въпреки, въпре, че лекарите често казват, ти не трябва да виждаш повече от 3 кг, ти не трябва да виждаш повече от 5 кг. 5 кг, 10 кг ми е чанда, да, примерно, за, за, за слаптопа. Не трябва ли да си я дигам? Нали? Много е субективно това. В за един 10 кг, това в абсолютна стойност измерено, 10 кг нали, за един може да е леко, за друг да е много тежко. Нали? Така че много зависи. Правилото тук е, просто няма, няма, няма лимит за тежести тук. Просто лимитът е да не се претоварваме. Нали, един човек може да се претовари с 30 кила, друг с 50-30 с 100, нали, да му дойдат много. Просто не трябва да гониме свръхмаксимални максимални постижения. Не да, тук, тренировките не трябва да са на всяка, цена, на, на всяка цена базирани на това, да увеличаваме силата прогресивно. Прогресивното натоварване да, да, да гониме постижения, максове и така нататък. Не. Не е фокуса на тремовките не трябва да е върху това. Но може да си работим с тежести, като сетиме, че ни е комфортно, че ни е правилна техниката, че изпълняваме упражнението добре. И тежеста е хемни натоварва, хемни, далече от отказ. Е окей. Okay, нали? okay и с времето да повишаваме стъпките на прогрес.
0: Отново в Инстаграм получихме въпрос и от Детелина, която ни попита от кой месец е безопасно да се продължи с тренировките. Има ли такова ограничение всъщност?
1: А, да се продължи. Може би имам предвид след раждането или. Пред...
0: Аз, аз по него разбирам от кой месец на бременността е безопасно да се продължи с тренировките. Предполагам с идеята тук, че в началото може би се счита за по-рисково, не съм сигурна.
1: Ми не, смисъл, да, даже в началото рестрикциите са най-малки, защото поде най-малък, разбира се, не. и рестрикциите тогава са най-малко, така че абсолютно до последно може да се тренира, просто като се спазват, ще може да разкажа и за това, нали, като се спазват, просто определени, има определени съображения, с които ние правиме програми за бремени, които а, така се дават като ам, препоръки от експертни организации, от учени, а, нали, на базата на проучвания и на факти, които знаем на тях, и на базата на експертни Мнение. Разбира се, защото тук.
0: Да, трудно много... е да има друг тип изследвания. Изследванията всъщност
1: да, има, има съображения, които се спазват. Тези съображения са разделени по триместри времеността е разделена 3-триместъра три и, и тия съображения са свързани с триместрите, но до последно му да се тренирали, всъщност ние сме имали много такива случаи. Аз имам на жени, които съм тренирала буквално до последно, до седмицата преди раждането, са си тренирали моята жена, също до последно си трениращи двете пременности, Така че а само може да помогне това, когато, разбира се, се с тия препоръки и това, а, нали, и не се правят а, такива неразумни а, изпълнения
0: има и минал и на следващия въпрос, който ще да те питам, който е до кога в бременността трябва да се тренира и има ли препоръка за спиране на тренировки в един момент, но явно няма. Общо, такава генерално имам правител?
1: Да, да, генерално препоръките за спиране отново ще са в по-специфични случаи, като, примерно, когато има някакво някаква непосредствена опасност от преждевременно раждане или когато въобще а, бременността е по-рискова. No. Тогава дори, дори да нямаме доказателства, че тренировките могат да навредят, тогава лекарите най-вероятно ще предпочитат чисто консервативно да се през затъхват, няма лошо разбира се. А, когато просто има значително по-рискова бременност, нали? тогава ще се препоръча повече покой, по-малко физически, психически стрес и така. Тогава окей. Okay. Посталите случаи, както казахме, случаи на, на, на едно нормално протичане на бременността, а, така се препоръчва и се препоръчва и затова и тези препоръки, за които ще кажа съображения, са създадени от нали, педиатричните организации. Нали, просто да се съобразяваме с някои неща, а, а, и, и, което означава, че тази дейност може да се прави просто съображения. Нали, ако не трябваше да се прави, ще не забравяйте за тренировките а, по време на, на бременност.
0: Всъщност, Какви са плюсовете на това да а, бременната жена да тренира вместо на, за този период на бременността да си направи пауза? И първо
1: по малко като... Къд ще й помогне с контрол на теглото, разбира се. Да. Много вероятно да помогне с петита, с контрол на теглото, т.е. да не качи толкова килограми, а, което съответно ще улесни след това възстановяването, по-бързото възстановяване, ще помогне с свалянето на теглото, след това ще помогне с самото раждане. А, може да обикновенно, особено ако е и двата типа, но особено ако е естествено раждане, защото при трениращите жени, които имат и повече мускули, по- а, така по-лесно се счита, нали, това е от експертно мнение, което съм чел, а на, на лекари, гинеколози всъщност това, което се счита, че а, на тренираните жени с по-добър мускулентон, с по-лесно могат да родят, съответно по-лесно да се върнат във форма, съответно по-лесно въобще да се възстановят към предишното си състояние. Това са основните ползи. Нали, освен стандартните, които си ги има за контрол на теглото, нали, което пък намалява риска от различни състояния, като така диабет, както казахме, да. и, може би там и прекламп се, там мисля, че беше високо кръвно пригремени. И така нататък стандартните ползи на физическата... Всички стандартни ползи на физическа активност, за нормален човек се се са приложими и тук с тези допълнения, че при бремените много по-бързо може да стане възстановяването и разбира се това с диатаз, диастазата, който също е проблем. А, но, много често за много жени е повече козметичен, отколкото нещо друго, но а, намалява риска от а, създаването на диастаза. И а, това, това говорим в друго видео, че всъщност жените, които тренират по време на бременност, в последния триместър обикновено след това развиват по-малко диастаза, тези, които развиват тези, които развиват въобще пък са с значително по-малко а, отваряне на, на междуректусното разстояние, т.е. разстоянието между коремните мускули, колкото жени, които не са тренирани, което също говори за по-бързо възстановяване, на, нали, за колко по-бързо В, въобще е за това, че щетите първо са по-малки от самото раждане, заради това, че са тренирали, за това, че дали, по-бързо след това могат се възстановят, ако пак започне, дори, да за, дори да не са тренирали, ако започнат да тренират, пак още по-бързо, пак, пак по-бързо могат да се възстановят, само ползи може.
0: Ти спомена, че а, програмата на Бремените жени се съобразява спрямо прямо триместъра. Може ли да задълбавим в а, това? В, к- в кой триместър, какви са препоръките и какво се съобразява в изграждането на програма?
1: Да, казах, че имам три, имаме три триместъра общозето. Първи до трети, а, от четвърти до шести и от а, седми до девети. Това са по три, три, по три месеца. Първи триместър, общо взето, значи, генералното правило до тук, генералното съображение, генералната препоръка е просто а, а, трениращите, всъщност, жените бремените, когато тренират да се съобразяват а, с, по така наречения толте с сърдечно-съдовата синтезивност. Генералното правило е сърдечно-съдовата интензивност. Тя е по-важната, а да не е прекалено висока. Тоест, да могат да говорят, да се съобразят, толкова те сте следното, толкова те сте а, а, да можеш да говори, Ако в момента в който не можеш да говориш нормално, без да, без да е необходимо да си поемаш един-два пъти дърг, за да изкажеш а, упражнение, това е моментът в който а, Означава, че съдешното интезивно се е дигнало много Изречение
0: Т.е. Изречение ли каза? Или... Да, изречение. Значи, а,
1: трябва да можеш да кажеш едно изречение, без необходимо да си поемаш така на няколко пъти въздух, за да довършиш изречението. Това означава. Значи, това означава, че сме в. Това означава, че не влизаме в. в в процентите от сърдечно-съдовата интензивност, които вече са много високи, влизаме в анаеробна там зона аеробния на е анаеробна, последните зони, в които вече сърдечно съдовата интензивност е прекалено висока а, и т.е. пулса някъде, се счита, че трябва да е 140-150, около 140, обикновено имаше преди време препоръки, така на педиатрични на генекологични организации, които каха горе-долу, трябва да е до 140. А това означава, че ако. Веднъж 140 ще стане нещо край, нали, нещо ще се щупи там в системата. Не, нали, просто, а, генерално е хубаво да се избягва такава свръхвисока сърдечно-съдова интензивност. Като причината, поради която има тези препоръки, заради, а, намала, заради това, че Uh, преминаване uh, uh, на тази сърдечна честота, съответно работа на много висока сърдечност, интензив, интензивно се увеличава риска от прегряване и съответно това пък води до увеличаване на риска от uh, преждевременно раждане и така нататък, недо, недоизносване, съответно по-низко ниско по тегло вече на, 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 на родените бебета и така нататък. Той се повишава риска от негативни ефекти, заради това. Генерално това, това правило, тази препоръка е валидна за всички триместри, още от началото. Вече за първи триместър по отношение на упражненията няма ограничения, т.е. трениращите могат да си продължават да си работят с същите упражнения, а, няма упражнения от гледна точка на на а, така, от гледна точка на Механика на упражненията и че от гледна точка на това другото правило, което споменах, има упражнения, които примерно много биха ни задъхали биха увеличили много бързо сърдечно-съдовата интензивност. И точно заради това тия упражнения трябва да се избягват. Това са, например, тичане. и <сълтържене> Висока интензивност. Бягане, бърпита, клек скоци, и Такива неща, които биха, биха зад, усилили много рязко пулса, а нали смисъл биха накарали, накарали съответно човек да се задъха много, е предпоръчително да се избяга. Чисто от механична гледна точка ти упражнения не са проблем. Проблем е това, че ще задъхат, че изискват прекалено много усилия в кратко време, нали? И ще ни задъхат.
0: Вече сега предполагам, а... ако хора са с добра издържливост бегачи, които дълго време са бягали, а, и не си вдигат лесно пулса при бягане, това, тогава и, би било окей?
1: И, или случая пак много зависи до повторение са. Едно да направим, примерно, едно да направим а, 20 лек подскока, друго да направим 3-4-5 лек подскока. Да. 3-4-5 подскока, една тренира жена, аз се умори, аз се задъх. Но това пак няма и натваря и, на и мускулите много, защото нали? е много далече от това. От, но още далече от, от, е далеч от отказа, нали? Съпред, няма си натваря мускули, така че пак няма да е много оптимално като избор на упражнение. Нали? Чисто механично не е проблем, ни се, няма проблеми упражнения, чисто физиологично, от гледна точка на сърдечно съдовата интензивност се по-вред се избягва, тия, които биха много задъхали. Да. Идеята е, по време на, 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 на тия фитнес-треновки, се натварят мускулите. То, по принцип, това е идеята на фитнес, е да натваряме по мускулите, не сърцето. И сърцето гинат, сърцето Сърдечно до система се натваря повече с кардиоактивности. Нали? Съответно, а, и някои упражнения са повече кардио, като бърпите например, и по-малко натварят мускулите, затова е по-добре тия упражнения да останат на втори плани, да се, да се избягват. Нали? Съответно, а, другото свързано с това е, че трябва да са ни по-големи почивките. Нали? Повечето жени са свикнали да тренират без почивки. И тук е една идея по големи почивки отново, за да не се дига сърдежност от интензивност. Нали? Ако, са правили по, ако не са почивали, е хубаво по една-две минути да почиват след всяко упражнение, горе-долу или колкото усещат, че им е необходимо за да говорят нормално, т.е. Да не, се, да не се задъхва, да не се вкара в тези високи пулси. И просто за да поддържат по-мисък така, риск от така случване на негативни Ефекти. Значи, второто, втория триместър вече е след а, края на трети месец и започването на черт. Четвърти вече това, което се случва е, че се, а, а, че се препоръчва избягването на, на упражненията от легнало положение. А, а, премахват се, а, тези упражнения всъщност се премахват поради. Това, това са упражнения като лешанките, например, а, всички упражнения за гърди. Uh, които се правят от легнало положение, коренни преси, хиптръстове, бриджове също, но uh, те там също сме хоризонтално. Причината е, че легналата позиция по принцип се води, че води до възпрепятстване на крафта, която се връща така от матката, притискайки там една вена, има вена кава. И това е основното съображение за това. А, това това, това притискане на Венака може да доведе до намаляване на сърдечния дебит и до така наречената а, ортостатична хиподрония. И това е, това е, а, на това се основава препоръката, тази препоръка, да се избяга от упражнението от легна на упражнение. В този втори триместър се препоръчва изключването на всички усукващи упражнения. Например, като руски осуквания, такива упражнения, които са за корема, коремни преси с осуквания и така нататък, навеждания на страни също за корем. Освен тези упражнения се изключват и масажите с фоум ролери, с фоум ролери заради опасност от разширени вени. А тук вече нали, идеята е, че се повишава, повишава се а, така... Вече обема на плода, съответно поремчето почва да расте и съответно се препоръчва да се намалят да, да всякакви усъквания в тази област и проява на така по-голямо директно а, напрежение. Като тук са има много жени, които си правят и до последно, тук нещо друго да кажа. Айде след малко, нека да спомена и за, и за третия триместър. В последния трети семестър. Последният последния трети семестър, т.е. след края на 7-ми месец, седми, става, става, след края на 6 месец, 7-ми, 8 9 след 24-та седмица, се премахват всички упражнения, които вече стимулират и притискане на корема. Значи в последния триместър махаме всички упражнения, които притискат корема, от това обикновено са нападите, клековете, тягите, всички в които има навеждане. Или притиска на корема, защото лек пресите също, защото да. а, в, а, вече в последните три а, месеца от времеността обикновено корема е най- най-голяма и тогава е много лесно се притиска при всяка вид навеждане, така че се изключват. Изключват се и упражненията, препоръчва се изключване на упраженията с тежести надгола. Например, с рамен, преса с щанга, например, рамена преса с дъмбели, всичко за ръце, надглава, причината е, че се получават едни промени в стойката в този триместър, които поставят под голям стрес кръста. Обикновено тогава и на жените са си ваурдозата, заради по-голямата тежест, която държат отпред, която, заради, заради нарастването на плодена корема. Съответно, могат само такива упражнения могат да усилят този стрес. Тук пак е специфично, разбира се, зависи от, от килотата, с които се работи. Доста консервативен е този. Са тези препоръки. След малко ще кажа пак нещо в този случай, но това е нещо, което се препоръчва. В третия триместър се запазват само упражнения, които общо се изпълняват отседнало или или изправено положение, при които няма притискане на корема. Защото при някой отседнало, като полулегналата лек преса, всъщност тя. Полегнало не е напълно седнало, а, има, има притискане на корема, както и при как пресът има притискане на корема. Всички отседнало или изправено положение, което не е водят до притиска на Корема. Упражненията, които стават за крака в този период, обикновено са странични. Стваряне, махове на кабели, както и някои такива изолирани, машини, изолирани упражнения на машини като лек екстензи, нали от седнал положение. Това е което се остава, като отново тук. Много важно, защото винаги ще има жени, ще кажат, а, аз си го правя до последно, това нямаше никакъв проблем, нали? Хип тръстовете. И, и това. И, а, да, има много случаи, ще има на, и има, на професионални спотиски, и на, въобще на, на жени, които са си тренирали до последно, а, без да се образят с правила за интенз... сърдечно-съдови интензивно, за топ тест и така наречено, нали, без да, образяв... да изключват тия плиометрични упражнения, които казах, нали? които е хубаво да не се правят заради величанието на пулса. Винаги ще има такива жени и има в минал такива жени и има професионални спортистки. Дори преди време а, така хората обикновено като пуснат някаква професионална спортистка, особено имаше една кросфитърка, която до последния до осмия триместър, до осмия месец, до деветия даже правиш изхвърляния с штанга над глава, което си много изкувал. Нали, хората си ги почва си ги хранат такива Жени и така нататък. Професионалните спортисти много често си, си тренират интензивно и до края. А, и а именно благодарение на тях, така, а, и обсервационни изследвания, които са, които са наблюдавали именно така, такива популации от от хора, са стигнали до тия изводи, че се повишава риска. Много често и тия жени си раждат без проблем, с здрави бебета, без никакви странични ефекти, дори тия, които се натискат до последно с големи тежести, говоря за професионални спортисти. Просто иска е по-голям. И обикновено, когато става въпрос за раждане, за създаване на нов живот, за бременности, за деца, тогава нали, тези експертните организации, здравните, експертните организации, които се занимават с тези въпроси, са консервативни. И, и всичките тези, аз за това споменах, нали, че не е проблем, нали, това ако си по пуса над 150 веднъж, нищо няма да ни стане, нали, не е проблем. Въпросът е хронично да не се случва. Това защото. Дори хронично да се случва не означава едно... Значи, тук трябва да правим разликата между ще се случи със сигурност и между повишена вероятност да се случи. А ако нарушаваме всичките тия правила, не означава, че със сигурност ще се случи нещо лошо. Означава, че имаме повишен риск всичките тия неща а, или някои от негативните ефекти, за които говорим, да се случат. Та така. Та, затова винаги ще си има жени, които си кажат, нали, като както винаги има, ще има хора, казват, аз мазпоше до 100 години и не умрях от рак, нали, или баща ми, или дядо ми, или това, значи цигарите не бъдат до рак, аз си правих с хик с упражнения до края на временността, значи, и нищо ми нямаше, значи, а, нико, значи няма проблеми, нали, всички може да си го вправяте ми, не, не означава това, значи, не нас не ни се случи, но означава, че по принцип не дигат риска от, нали, от това нещо да се случи. И затова експертните организации тук са екстремно консервативни, просто за да, за да се подсигурят, че мнозинството от популацията от населението, спазвайки тия препоръки, могат да тренират безопасно и без риско от здравето. Нали? Като се поче нали хора, които са нали, нерискови, нямат никакви рискови фактори, се стигне до хора, които имат проблеми и са рискови. Нали? Дори, и за тях, дори и за тях тия препоръки би трябвало да са окей, okay, т.е. да да намаля шанса от възникване от някакъв страничен ефект.
0: Тоест, да. Все пак да попитам, има ли забранени упражнения, генерално за бременни?
1: Ми, генерално а, д- няма упражнения, които категорично се забраняват. Има упражнения, които се, не се препоръчват, така да се. Нека така да се изразя, защото. А, никой в крайна сметка никой не може забрани на, на, на който идея да прави нещо, нали? има препоръки. Нали? Препоръките са просто след втория триместър да ги обща. Втория триместър се махат упражненията в усухващите упражнения, упражненията от легна положение, третия триместър се махат упражненията от седна, от, от, а, Седнал, които притискат корема и всички притискащи корема. Остават само упражненията от седнал, които не притискат корема и упражненията от изправено положение. Това са а, и а в третия тримесец се махат и упражненията с тежести над глава, за не се натварят, да не се претоварва кръста. Това, това са упражнения. И тук, вижте, пак, тук не, не, тук не е толкова до. И тук, дори когато става въпрос за тия специфични препоръки, не е толкова до. до Специфично упражнение, което е лошо. е Повече до, механика, до самата механика на упражненията на упражението, които по-скоро притискат корема, а не че при тягата е прино, супер вредна Не тягата просто притиска Корема, както и упражненията с тежести над глава. Призната с тежести над глава, по принцип ще при... мога да доведе до претоварване на кръста. Така че тук по-скоро е за движение. Идеята е тук, тези препоръки са обобщени на базата на групи от движения. Тия групи от движения, които притискат като корема, независимо дали са базови, независимо дали са машини, независимо дали са в седнало или не е седнало положение, те се препоръчват да се изключват. Упражненията, които се лежи, са в легнало независимо дали са за горна част, дали са за долна част, няма значение тук към усколната група се препоръчва да се махне заради притискането на тая вена Това е, то, по-скоро говорим за групи от модели на движения, нали? не толкова за конкретни упражнения за конкретна мускулна група, които трябва да се избягват.
0: Сега обсъждаме основно фитнес, но ако можеш да споделиш, има ли а, друг тип тренировки, които са подходящи за бременни и такива, които по-скоро не са подходящи за бременни.
1: На базата на това, което казах, нали, а, поподходящи си са такива по низкоинтензивни Такива, при които а, случая, а, както и фитнеса, а, фитнеса в сравнение с аеробните тренировки, а са, е по, а, е, са дейности, които са по-нискотната, е ниско интензивна. Говорим за интензивност от гледна точка на сърдечно-съдовата система. Тоест, при фитнеса, почивките може да си ги регулираме, така че интензивността да падне, и ние да си дишаме нормално и влизаме в високите диапазони на сърдечно-съдова интензивност. А, да всъщност, препоръчителното е да правим точно нискоинтензивни. Нали, това може да са ходене съходене, нали, всяка вид разходки, плуване а, нали, а, а, и всякакъв вид такива дейности, които не са свързани с а, а, прекомерно задъхване и дигане на сърдечно-съдова честота. Съответно, а, Спортните активности, които съответно няма да са оптимални се препоръ... и на този принцип се препоръчат а, като неоптимални, ще са такива, които изискват свръхвисока интензивност. Това ще са принутичането на високи обороти. А, 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 Баскетбол, футбол а, и всякакви такива дейности, които са много динамични, изискват тичане, промяна на скорости, изискват сукване, нали, такива аеробни тренировки, които се правят във фитнесите, те, такива, които скачат по степери, на музика се играе, зумба е такъв тип, бодипомп е такъв тип, много високоинтензивни активности няма да са препоръчителни, просто защото ще се работи на много, много висока сърдечно-съдова интензивност и ще се повиши риска от прегряване на пода, негативни ефекти. Тук това, което казахме, нали, от гледна точка на, ин, на интензивността, от гледна точка на работните килограми няма граница. Нали, там може да си надтварваме мускулите, стига да е с оптимална техника и да не се претварваме. От гледна точка на, сър... на сърдечно-съдовата интензивност са ограниченията. Тоест да не правим прекалено дълги серии, прекалено дълго прекалено, дори за фитнес се отнася това, да не правим прекалено дълги упражнения с прекалено дълго натоварване, което, което ни задъхва и ни кара да, нали, да почваме да дишаме тежко. А, затова и във фитнеса обикновено ние даваме в средна умерена интензивност, да не е прекалено тежко, така че да повиши риска от, 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 от травма, навлизайки вече към чисто силовите силовия диапазон на повторения по-чес, да не е прекалено а, леко, така че пък серията да е прекалено дълга, да е над 15 повторения и това е прекалено много да задъх. Няма значение, че е леко тогава, просто тя става много задъхваща серията, приема като 20-30 лека с собствено тегло. И, и гледаме сме в умерения диапазон и интензивност от гледна точка на тежести между 8 и 12 повторения и това е, вече е, като продължителност е достатъчно добра, така че да ги държи в, 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 в така зоната на горене на мазнини или аеробната зона, така че полсъдиме някъде около 140-150 максимум. Тоест сърдечно от интензивност да е до да умерим. А,
0: имаш ли наблюдения, се какви са препоръките, които лекарите дават на бременните жени и така, успяват ли да дадат адекватни препоръки относно движение и тренировки?
1: Ми а, Много често попадали сме и на на, на корено противоположни препоръки от лекари, много често лекарите като цяло си не си препоръчват на жени да тренират с тежести, а, което абсолютно не, не е оправдана, нелогична, е необоснована е с каквито.
0: Извинявайте, в скоби тук говорим за нискорискови временности.
1: Тук даже аз тръгнах да говоря въобще в общия случай, защото в общия случай тези препоръки, които ги дават лекарите не спортува и с тежещи, обикновено ги дават на повечето жени, които дори не са бремени. Говорим, тук пак да говориме само за здрави хора, но много често се дава въобще на жени, да. просто казват, това не е за вас, не дигайте, Много често лекарите се представят, че едва ли не е, като се влезе в залта, жените ще прат с 100 кила клек, ще почне да прат изхвърляне и стласно. Че правят някаква тежка атлетика, нали? Едва ли не, това си представят, нали? И, и, и че това, това по-скоро, според мен, идва от неразбиране на, на това колко полезни са тези тренировки, от недостатъчно запознатост с препоръките на експертните организации, с ползите на такъв тип тренировки и така нататък. И много често так тия лекари, особено пък ако става въпрос за жена, която има някаква ортопедична травма, контузия, нали? Вчера говорих с една такава жена, която. Лекари беше препоръчал. Имал е при 10 години а, травма и лекари препоръчал да не тренира с тежести в никакъв случай. А, и това, е, това води до атрофия, до бездвижване, Много често води до атрофия и а, до редица проблеми свързани с това и полешки остави и така нататък. Много често дават такива препоръки, които са абсолютно необосновани. Тър, и на бремени се дават такива препоръки. Тези препоръки са окей. Разбира се, са обосновани, нали, когато бременността е рискова и има причина да не се, да се избягва всякаква физическа активност, както казах в случаи, в които имаме а, прекалено рано разкритие и така а, увлечаване на риск от преждевременно раждане. Тогава, тогава е окей. Okay. Обаче при едно нормално протичане на бременността, когато няма опасения и всичко е наред, при един нормален, здрав човек, когато няма някакви съображения, не е претърпял, някакви тежки хирургически интервенции или така нататък, нали? няма причина да не тренира. Още повече, че дори при тежките хирургически интервенции, обикновено има един период, в който се избягва някакви по- екс... по-интензивни физически усилия. И, и, и до сега сме се запознали с активности, които да, се... да... които да се забраняват въобще до живот нали, на физическо усилие с допълнително съпротивление. Нали. Нашето ежедневие е такова, че ние постоянно се сблъскваме с някаква. Т.е. ние трябва да преодоляваме, нали, да си носиме чанти товар. Да, нали, ако, ние, ако ние не си държим телата си, неизменно ще имаме това. Това може да доведе до проблеми. Ежедневните ни дейности да ни претоварят. Това е нелогично. Нали. Та всъщност има лекари. А, за за щастие аз а, така, съм свидетел на това, че а, все по-често, въпреки всичко, нали, а, лекари има, които си препоръчват на жени. А, а, говоря пак за жени, защото в, в общия случай на жените се препоръчва да не тренират с тежести. Да, все по-често се препоръчат жените да влизат в зала, да те спотуват с тежести. Все по-често го препоръчват физиотерапевти, защото и много физиотерапевти е на тему са от тренировките с тежести не заслужено. Все по-често се препоръчват да влизат в тежести, да тренират в зала а, и включително генаколози. Но са още много от лекарите, които казват, че това не трябва да се правят до живот. Нали? А, и да, тази препоръка без да има основание нали, някакъв риск по време на бреност, дават генерално на всички. Нали, до живот не трябва, само плуване, ходене е така, обикновено, да много често. Само плуване, ходене. В такива случаи съветваме на нашите трениращи, такива, които се допитват до нас, съветваме и да потърсят. Второ мнение обикновено да потърсят експерт, който е специалист при хора, които се занимават е, с някакъв вид спор, при спортуващи хора, защото има, 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 има специалисти а, във всяка една област, които се занимават и с професионални спортисти, и с, с, с спортуващи хора и те са да, доста по-адекватно запознати с а, вече ползите и рисковете от спортовете и могат да дадат до, доста по-адекватно. ни в такива ситуации, ние между другото, имали сме трениращи, на които спорт, тренировки или стежи, са им били забраняни до живот. Аз съм имал такъв, имах един такъв трениращ, който цял живот беше бил и професионален спортист и командос и цял живот е бил, се занимавал е занимавал, човек, който е топът Нали е бил цял живот изведнъж проблем с сърцето, отива на лекар, отива втори, трети, четвърти, пет, пет кардиолога му казват, че не трябва до живот да пипа тежести, трябва само разходки нали, и пулване. Той беше със ипър. И след това намерихме човек, който се занимава с, а, а, с не сега работеше, спортен а, кардиолог. И съответно му се съвсем различни неща, нали, че това там, то проблем, който са му открили, с митрална квап и така и така, нали, не е проблем, се счита вече едно време, се е считало, вече не е проблем, не се прат, а, не, знае се, че не се увеличава, че спорта не влияе негативно, така и така и така. Направо е, успокоил, го е, направо е, е казва че колегите не са си пипали там учениците от академията, <съпълнител> 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 така се беше изразил, си спомням. Просто го разказвам като пример за това, че от лекар до лекар, нали, това е една от причините за постоянно да повтаряне, нали, че не трябва да имаме стала подвери на експерти, защото ето 10 различни лекара може пък да имат 10 различни мнения а, и, не, и, и не е задължително да е вярно. Нали. Съответно, това че, това, че един лекар казва не тренири до живота ни, нали, особено при положение, че противоречина, противоречина не само на логиката, противореча на експертния консенсус. Ако, не, ако дадено мнение противоречи на експертния консенсус, а експертния консенсус най-често и научния се обобщава от експертните организации, например гинекологичните организации, са тези, които обобщават експертния консенсус и научния консенсус. Т.е. доказателствата подадена на тема, дали са опасни никак тренировки или не. И ако те не забраняват даден спорт, а пък един лекар го забрани, това, това автоматично ще означава, че този лекар не е прав, нали? Извязва, това е независимо колко силен авторитет е той. Ако неговото мнение противоречи на експертния научен консенсус. Та всъщност е за тия ситуации, когато нещо не се препоръчва стандартно от експертните организации, от здравните организации, от които обобщават научен консенсус, а тогава трябва да имаме доно, че това мнение най-вероятно не, е, не е реалистично, не е правилно.
0: Ами, да обобщим, коса ти, какво би казал, че са най-основните неща, които е хубаво да запомнят хората, които ни гледат, относно тренировките за бременни?
1: А, най-основното, препоръчваме, че, че хубавото, което е да запомнят, че тренировки за бремени в фитнес-зала няма да а, са препоръчителни а, и не са нещо, което... Трябва да избягват, а са препоръчителни. Това, това, това че са препоръчителни, означава, че трябва да продължават по абсолютно същи начин да си тренират. Разбира се, има си и съображения, които ги обсъдихме. Тези съображения, генерално, са да се намали сърдечно-съдовата интензивност, като се правят по-големи почивки, по-къси серии, т.е. натварянето да не е толкова дълго, за да. За да не се повишава много пуса, да се съобразят по така наречения толк тест, т.е. да могат да говорят спокойно във всеки един момент от времето. Това е критерия, по който могат да разбират колко високи е пуса. Съответно, втория триместър препоръките да се избягват упражнения от легнало положение и усукващи. Третия триместър, освен тези, се махат и упражнения. Които, всички упражнения, които притискат към корема и които се изпълняват с тежести над глава. Нали, остават упражнения от седнало и от изправено положение, при което не се притискат корема. Това е общо заето. Стига да се спазват тези препоръки, да има една умерена интензивно с огледна точка на тежести между 8 и 12 упражнения, да не се търсят свръхмаксимални постижения тогава. Нали, съвсем спокойно може да се работи и с по-големи тежести, ако, ако тежите са адекватни спрямо текущото кондиционно състояние на жената, нали, ако може да ги преодолява без някакви свръхосилия, разбира се. Нали, Хубаво е да се избягват... А, Както казах, нали, свръхмаксимални усилия, да е една умерена дистилност, между 8 и 12 повторения, все пак да си натварят мускулите, да не е, а, не е необходимо да са много далече от отказа, така че да, а, да например, седната, е, какво означава това? Например, с една тежест, ако е, правим 8 повторения, ако старата тежест мога да направя 16, няма значение, че е 50 кг и някой ще му се струва леко. Това означава, че тази тежест е лека. No. Нали? Съвсем спокойно се натварят в рамките на 4-5 повторения в близото отказ, но да избягват но да, избягват, нали, да се избягват пълните откази, то да се избягват свърх максимално усилия. Това е. Нали, и всичко ще бъде наред и да си следат бременността. Разбира се, да всеки месец контролните прегледи при гинеколога, да си следат, ако всичко е наред, нали, няма да имат проблеми. Даже само това ще им помогне, ще имат по малък риск съответно, от образуване на диастаза и по-бързо, по-бързо ще протече възстановяването и така.
0: Супер! Може би, може би в някои от бъдещите ни седмични разговори можем да обсъдим и тренировките след раждане, но това е за друг път. За днес аз нямам повече въпроси за теб. Много ти благодаря за изчерпателните отговори, както винаги. Благодаря на всички, които ни гледаха, които ще ни гледат на запис. А, ние ще ви оставяме, но аз отново искам да напомня, ако имате предложения за теми, насреща сме да ги чуем, ако имате въпроси и по тази тема, дори след като приключим Живото включване, задайте ни ги без притеснения. Пожелаваме ви много, много, много хубави споделени а, празници, а, изпълнени с а, добро настроение и ние ще се включим следващата седмица отново.
1: Да, весели празници на всички и до скоро! Чао! Чао!